0: Shabbat shalom. Tem um telefilme da década de 80 que fez grande sucesso com os meus amigos da adolescência. A verdade é que eu só assisti muito tempo depois. Mas era um filme sobre o qual se falava muito. O filme se chamava A Onda, ou The Wave. O filme foi baseado em um exercício desenvolvido pelo professor Ron Jones, em 1967, com a sua turma de alunos no curso de História Mundial, numa escola do ensino médio em Palo Alto, na Califórnia. Os alunos tinham 15 anos e o professor Jones queria demonstrar como pessoas comuns tinham sido seduzidas para se comportarem como fascistas. Na aula, ele desenvolveu uma saudação, ele montou um grupo, que era o Grupo da Onda, Terceira Onda, na verdade, chamava Na Vida Real. Ele é, desenvolveu uma saudação, um slogan, e uma polícia secreta. Quem já assistiu o filme, tanto o filme para TV, que é de 1981, quanto teve uma versão para o cinema, muito tempo mais tarde, em 2008, um, um filme alemão, mas que conta basicamente a mesma história, Quem assiste o filme fica impressionado como jovens absolutamente normais se convertem com facilidade em adeptos de um sistema hierárquico, totalitário e exclusivo. A ideia do professor era que essa atividade polêmica e impactante como foi ajudasse os alunos a compreenderem a realidade pela qual a sociedade alemã passou nos anos 30 do século passado. No entanto, o exercício foi interrompido depois que reclamações de familiares e de outros professores estavam preocupados que os alunos não estivessem entendendo o contexto daquele exercício e que estavam levando aquela ideologia totalitária longe demais. Todo educador precisa considerar o risco que a atividade auxiliar que a gente desenvolve para que os nossos alunos entendam um conceito mais complexo acabe marcando mais as mentes deles do que o conceito em si. Nesse caso, que a experiência de estar nesse grupo totalitário e a sedução do poder falasse mais alto na mente dos alunos, do que entender o que tinha acontecido na Alemanha dos anos 30. Do meu lado, não são raras as situações em que as pessoas vêm falar comigo depois sobre histórias pessoais que eu compartilho nas prédicas para introduzir algum assunto sobre o qual, na verdade, o que eu quero falar é o assunto, não é a minha história pessoal. Mas as pessoas lembram da história pessoal e não lembram do assunto central da prédica. De alguma forma, eu acho que o mesmo é válido para a Torá como um todo. Assim como o exercício da terceira onda, a Torá, muitas vezes, nos convida a entender um texto, um assunto complexo, fazendo afirmações provocativas e polêmicas, que nos desafiam a sair da nossa inércia intelectual e nos desafia a nos engajarmos com esses temas de forma verdadeira e profunda. O problema é que, assim como na história da terceira onda, e assim como eu comentei nas minhas prédicas, muitas vezes as provocações da Torá são confundidas com as suas mensagens. Alguns adotam essa perspectiva como absolutamente verdadeira, como sendo o ponto de vista judaico sobre algum tema, sobre qualquer tema, e passam a defendê-lo sem qualquer questionamento, mesmo que essas perspectivas sejam imensos absurdos. Outros, Outras pessoas também consideram essa perspectiva da Torá como o ponto de vista judaico, mas incapazes de defender o indefensável. Eles abandonam o judaísmo pelas suas posturas inaceitáveis. Essa semana eu me emocionei como a candidata ao guiura, a conversão ao judaísmo. No seu beidin, o tribunal rabínico que lhe deu as boas-vindas à comunidade judaica essa candidata falou do seu desconforto com algumas passagens da tradição emendou o que dessa vez foi da diferença, o que dessa vez foi diferente com relação a outras experiências religiosas que ela tinha tido no passado. Foi que o desconforto tinha sido validado a possibilidade de não se calar e não se, e não aceitar, muda, essas passagens que causavam desconforto. Foi o que fez do judaísmo ainda mais relevante para ela. Entender a tradição como um debate milenar e permanente entre Deus e o povo judeu nos ajuda a receber passagens da tradição que nos incomodam como provocações. Uma etapa nesse diálogo não a última palavra não o ponto final Deus é aquele que renova a todo dia e sempre os atos da criação essa frase que a gente diz todo dia como parte da liturgia matutina se aplica tanto a berechit, a criação do universo no comecinho da Torá quanto a Ma'amá Sinai o momento no Monte Sinai em que a gente recebe a Torá. A gente está a todo, a todo dia e sempre recebendo a Torá e renegociando os termos desse nosso diálogo. A Parashá dessa semana, a Korach, é uma dessas passagens que podem gerar incômodos ou podem abrir diálogos. Dependendo da nossa postura, com relação ao texto. Korah na história, era um membro da tribo de Levi, que liderou uma rebelião contra os seus primos, Moisés e Aaron. E ele diz, toda a comunidade é santa, todos eles, e Adonai está no meio deles. Por que vocês se estabeleceram acima da comunidade de Adonai? Assim ele, ele desafia Moisés e Aaron. A resposta de Moisés traz duas linhas de argumentação. A primeira é, vocês já são privilegiados por serem parte da tribo de Levi. Agora, vocês ainda, além de tudo, vocês querem se transformar em sacerdotes? E dois, não é contra mim que vocês estão se insurgindo, mas contra Deus. E a resposta de Deus na Torá foi ficar ao lado de Moshe. Abriu o deserto, Permitir que o deserto engolisse todos os revoltosos. Além de mim, eu confesso que essa passagem me deixa muito incomodado, mas além de mim, os rabinos do do Talmud e do Midrash também ficaram muito incomodados. E o que eles fizeram, como eles fazem em muitas outras situações similares, foi tentar desenvolver historinhas, Midrashim, que explicassem por que essa punição tinha sido justa. Então eles falam de Cora como um aproveitador, um manipulador das massas, um líder hipócrita que pensava só nos seus próprios interesses. Mas a verdade é que nada disso aparece no texto lá na Torá. Os rabinos estão criando essas histórias para justificar o seu próprio desconforto. Cora e Moshe, no texto, parecem igualmente genuínos nas suas preocupações ou igualmente manipuladores nos seus argumentos justificar a solução divina para que o deserto engolisse aqueles que questionavam a autoridade de Moshe parece inaceitável para os rabinos de antes e para os judeus de hoje defensores da liberdade de expressão e de valores democráticos nas sociedades em que a gente vive nos resta então a possibilidade de entrar em diálogo com o texto e questionar como a gente deve lidar com líderes carismáticos e manipuladores que escondem as suas intenções pessoais atrás de argumentos aparentemente universais e inclusivos. Esses últimos dias, eu pensando nessa, nessa conversa, eu li várias sessões, li assustado várias sessões de Como as Democracias Morrem. O bestseller de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, que trata da crise pelo qual as democracias liberais em todo o mundo estão passando. estão passando. Assustado por reconhecer muitos dos riscos apontados pelos autores na nossa própria realidade cotidiana. Mas, como acontece várias vezes nas prédicas, a gente vai planejando para dizer uma coisa. E Deus dá risada. Nas últimas 24 horas, alguns acontecimentos me fizeram repensar a conversa que a história de Cora nos ia ajudar a iniciar. Nesse dia que a gente precisa falar um pouco sobre como a gente trata a discórdia. Em particular, o desacordo que mexe com a dimensão mais profunda, com as nossas verdades mais arraigadas, com a dimensão mais profunda das nossas identidades. Será que a gente cria o espaço para um debate respeitoso nos quais a gente possa divergir fundamentalmente sem desumanizar as pessoas de quem a gente discorda? Será que a gente tem essa grandeza de espírito para ser capaz de debater as ideias sem destruir as pessoas? Tenho dúvida. Infelizmente, segmentos cada vez mais significativos, cada vez maiores das nossas sociedades e da nossa comunidade judaica perderam a capacidade de discordar com respeito. Os debates com frequência cada vez maior se transformam em agressões, algumas vezes físicas. A gente viu isso recentemente, nas últimas semanas, em um debate comunitário sobre o uso do termo nazista ou fascista para descrever comportamentos contemporâneos. E a gente viu isso em debates sobre o conflito entre Israel e os palestinos. Infelizmente... A gente viu isso, a incapacidade de respeitar as diferenças, se manifestar de forma ainda mais profunda, nessa madrugada, em atos inaceitáveis da mais absoluta agressividade. Só para fazer um parênteses, pessoal, o antissemitismo está crescendo no mundo de forma assustadora. Na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, a gente vê, tem visto manifestações antissemitas que até poucos anos atrás teriam sido inaceitáveis e inimagináveis aparecerem algumas vezes se tornarem banais. O que a gente faz quando, quando o antissemitismo é manifestado dentro da comunidade judaica por outros judeus? Todos os meses, Na Shota Kotel, o grupo As Mulheres do Muro se reúne para as rezas de Rosh Hodes, o início do mês judaico, no Muro das Lamentações em Jerusalém. O grupo que é composto por mulheres de todos os movimentos judaicos. Mulheres Renewal, mulheres seculares, mulheres conservadoras, mulheres ortodoxas, mulheres reconstrucionistas, mulheres reformistas essas mulheres todas juntas exigem o direito de rezar o muro das lamentações elas demandam serem tratadas como judias que são elas demandam um direito reconhecido pela suprema corte de Israel que determinou que elas têm o direito de receber um rolo de Torá para ler durante os seus serviços direito que nunca foi reconhecido ou respeitado pelo Rabinato Ortodoxo. Às vezes elas conseguem contrabandear um rolo de Torá e conseguem ler, mas a Suprema Corte determinou que elas precisam receber um rolo de Torá da autoridade que administra o Muro das Lamentações. Todos os meses elas são agredidas, ofendidas, humilhadas por manifestantes ultra que rejeitam as perspectivas religiosas delas e discordam, do direito delas de rezarem lá. Deixa eu deixar bem claro: essas pessoas têm todo o direito de discordar. Na perspectiva, no entendimento religioso desses ultra-ortodoxos, essas mulheres não deviam estar fazendo o que elas fazem. O direito deles discordarem. O que eles não têm o direito é de agredi-las, humilhá-las. Esse direito eles não têm. Na madrugada de hoje, Rosh Chodesh Tamuz, os manifestantes deram ainda mais um passo inaceitável. Eles arrancaram de uma das participantes uma mala que tinha os sidurímos, livros de reza, abriram a mala, rasgaram os livros de rezas e jogaram esses esses livros rasgados no chão e no lixo. Para quem já assistiu as cenas das situações que mais doeram ao povo judeu no século XX? A cena de alguém rasgando um livro de rezas e jogando no chão, jogando no lixo, nos remete a esses períodos da década de 30 e 40 que o experimento da terceira onda tentava que os alunos entendessem. Quem sabe do cuidado que a tradição judaica dá a textos religiosos que quando não servem mais para ser usados são enterrados para que eles se decomponham e voltem à terra. Entender como judeus que se dizem religiosos podem rasgar a sindurim e jogá-los ao chão vai além da minha compreensão. Não tem outra palavra para descrever o que aconteceu além de Hilul Hashem, a dissecração do nome de Deus. E os policiais, representantes do Estado de Israel que estavam lá, assistiram a essa cena toda e não fizeram nada. De novo, imaginem se fossem não-judeus cometendo esses mesmos atos. A gritaria que estaria acontecendo na comunidade judaica. Pior. Pior que a desecração do nome de Deus. É a desecração da imagem de Deus. Seres humanos somos todos criados à imagem de Deus. E temos todos o direito de sermos tratados com a mesma dignidade. E é inaceitável que isso seja quebrado. Esse é o princípio mais fundamental da tradição judaica. E quem diz isso não sou eu. É o Talmud, que discute se a frase mais importante da Torá inteira é ama teu próximo como a ti mesmo ou fomos todos criados à imagem de Deus. que uma diferença de opinião leve alguém a quebrar esse princípio judaico central em nome da religião vai além do meu entendimento de novo é possível que o argumento de Korah tenha sido hipócrita é possível que ele ele quisesse só ganhar para ele o poder que ele encontrava nas mãos de Moshe mas isso não torna menos verdadeiro o argumento dele, que hol kulam porque toda a comunidade é sagrada e Deus está entre eles. Eu não sei, não tenho certeza a qual comunidade coora se referia, mas somos todos, somos todos, todos, em todos os grupos, em toda a humanidade, criados à sagrada imagem de Deus e merecedores da mesma dignidade. É hora da gente aprender as lições dessa passagem e parar de torcer para que o deserto abra uma boca e engula aqueles de quem a gente discorda pelos seus argumentos. Nem o deserto, nem a violência, nem o silêncio policial podem dar conta do que os nossos argumentos não conseguem. Shabbat shalom.